0: シネマ銀幕の夜こんばんは濱田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今日はクリスマスイブあなたはどこでどのような一日をお過ごしですか素敵なクリスマスナンバーは世の中にたくさん溢れています。この時期、クリスマスソングを様々な場所で耳にします。気持ちがふくよかになったり、優しくなれたり、切なくなったり、音楽の素晴らしさを改めて実感する時期でもありますね。今月番組のオープニングでは、クリスマスにまつわる作品と音楽をご紹介してまいりました。本日、クリスマスイブにはこの作品をご紹介しましょう。2019年の作品、ラススストクリスマスです1984年の発売以降クリスマスの定番ソングとして全世界で愛されているワムの「ラストクリスマス」をモチーフにゲーム・オブ・スローンズのエミリア・クラークさんとクレイジー・リッチのヘンリー・ゴールディングさん主演で描いたロマンティィックコメディです笑って泣けて胸がキュンとするこのシーズンにぴったりの感動作です。明日に希望が持てる作品作品の中で主人公のケイトとトムが紡ぎ出すメッセージが心にグッと刺さります作品の中ではワムの曲が散りばめられていてワクワクしてきますそれでは曲をご紹介しましょうワムの代表曲ですねワムでラストクリスマスこの番組はラメゾンシロカネの提供でお送りします新年1月6日公開嘘800何は夢の陣をご紹介します中井貴一さんと佐々木蔵之介さん扮する古物賞と陶芸家が騙し合いの大騒動を繰り広げるコメディ嘘800シリーズの第3作ですいつも空振りばかり中井貴一さん扮する古美術賞小池紀夫と佐々木蔵之介さん扮するうだつの上がらない陶芸家野田佐助コンビの前に。豊臣秀吉の出世を後押ししたと言われる7つの縁起物「秀吉七品」の中でも唯一所在不明だった茶碗「鳳凰」の存在がちらつきます。手にすれば一攫千金の幻のお宝となる鳳凰をめぐり開催間近の大阪秀吉博や「太閤」と名乗るカリスマ波動アーティスト謎の美女なども絡み合う騙し合いが繰り広げられます。果たして小池野田のコンビ分裂かの危機にまで発展します狙うは豊臣秀吉の幻の茶碗法王終わりよければ嘘もよし小池役の中井貴一さん野田役の佐々木蔵之介さんをはじめとするシリーズおなじみのキャスト陣に加えカリスマ波動アーティスト対抗役でカンジャニエイトの安田翔太さんが出演します監督をドラマ全裸監督で知られる竹正春さんが務め脚本をドラマ失恋飯の今井雅子さんと2023年放映予定 NHK 連続テレビ小説ブギウギの足立真さんが担当するなど前の作品からのチームが手掛けていますもう待ってました毎回2人の絶妙な掛け合いが面白くて安心して見られるコメディ映画ですね実は今日は主演のお二人から番組リスナーの皆さんにメッセージが届いていますお聞きくださいラジオ日経をお聞きの皆様
1: 中井貴一です佐々木蔵之介です嘘800がシリーズ第三弾に突入しましたずっとくすぶり続けている小美術賞と陶芸家の我々骨董コンビが
0: 今度は豊臣秀吉のお宝に挑みます大阪城でも撮影を完工夢とロマンの詰まったお宝コメディが完成しました今回はちょっと泣けちゃうかも
1: 映画嘘800何は夢の陣
0: 1月6日金曜公開で
1: すぜひ映画館でご覧ください
0: もう二人にそう言われたらもうこれは見なくちゃですね矢沢さんいかがですか
1: ええー、新春らしい楽しい作品ですもう皆さん楽しんで笑ってください出てくる人間出てくる人間がいずれも怪しげ言葉を変えるとみんなうさんくさいでもテンポの良いセリフそのセリフの応酬が本当に見事です上質の笑い上質の漫才のようですこの作品は紹介があったように中井貴一そして佐々木蔵之介という日本の名優二人が主演のバディームービーですでも真面目なところもあるんですね中井貴一演ずる小池範雄が語ります世の中のすべてのものは夢の中で夢を見ている秀吉もそう言い残しているとそう語るんですね人に夢と書いて儚いでも儚さは尊いものですとシリアスに語りますそこのシーンもなかなかいいんですよねこの作品の監督は竹正春監督ですが百円の恋安藤桜さんが主演した百円の恋を作った監督ですとても素敵な作品です監督はこう語っていましたクライマックスシーンレギュラー陣が23名集まるシーンなんですがそこはカメラの台数を増やししして長回でででリハーサルなしで進めたそうです笹野さんが突然歌い出したり友近さんがいきなり声をかけたり中井貴一さんも内心困惑したそうですけれどもそこを芝居で返すというのがやはり素晴らしいですよね。監督も俳優たちの動きの変更などに個別の指示を変化球を入れたそうですけれどもそれに対して全員が見事に合わせてきたそうですこれほどの手だれが揃っているから成立する即興芝居なのではないでしょうか。果てなき人の欲と夢でもそれを芸達者な出演者たちによって素敵な笑いいに浄化していますぜひご覧ください。
0: 新年一月六日公開嘘八百何は夢の陣一時間五十二分の作品です。新年一月六日公開ファミリアをご紹介します。八日目のセミ命の停車場などの鳴島伊ズル監督が役所高治さんを主演に迎え、国籍文化境遇を越えて家族を作ろうとする人々の姿を描いたヒューマンドラマです。山里で一人孤独に暮らす役所工事さんする陶芸職人神谷誠二のもとに一流企業のプラントエンジニアとしてアルジェリアに赴任中の吉沢亮さんする息子学が婚約者ナディアを連れてやってきます学は結婚を機に退職し焼き物を継ぎたいと話しますが誠二は反対します一方で隣町の団地に住む在日ブラジル人の青年マルコスはハングレ集団に追われていたところを助けてくれた聖治に亡き父の姿を重ね焼き物の仕事に興味を持つようになりますそんな中アルジェリアに戻った学とナディアを悲劇が襲うのでした役所工事さん扮する聖治の息子学を吉沢亮さんが演じ雅さん佐藤浩一さん松重豊さん室井茂さん中原武夫さんらが共演しています国籍、文化、境遇の違いを超えて紡がれる家族の物語が描かれています人々のつながりを通して日本と世界がつながっていきます殺伐としがちな現代に希望の明かりを灯してくれます難民、差別、ヘイトクライム、テロといった社会問題も取り上げられていてリアリティを持って見るものの心に迫ってきて非常に考えさせられる作品でした矢沢さん、いかがでした
1: はい。この映画の監督、成島伊るさん、先ほど浜田さんの紹介にもあったように、ソロモンの偽証なども作っていますが、とても優れた監督です。この映画は、先ほどのうす800と比べると対照的な作品です。辛い思いが詰まっています。でも、悲しいだけではありません。救いもちゃんと描かれています。主演は役所広司です。日本を代表する盟友です。役所工事は、その役の気持ちの入り方がトップクラスの名誉です。いつもその演技に驚かされ、心を動かされます。役所工事のいつもながらの見事な演技、そして吉沢亮の爽やかさ、宮雅の切れた危ない空気、それぞれの持ち味が見事に融合しています。一方、この映画のもう一人の主役と言っていいのでしょうか。在日ブラジル人の人々です。これは今の日本でも。社会問題となっている在留外国人労働者への差別そういったテーマが描かれていますそしてもう一つ家族というテーマです差別や排斥が描かれ対極にあるのが共感の意識です家族の意識ではないでしょうかヘイトクライムが社会問題になり世界では難民への差別がありますテロは世界中で起きていますこれらは現実に起きている今の問題です遠い国で起きている戦争も決して人事ではなく我々の日常生活に影響していますこの映画の出来事も日本のローカルで起きた事件小さな世界を描いていますがそれは決してその地域だけの問題ではなくそんな出来事が世界につながっているんだという意識が大切なんではないでしょうかこの映画を見て人々が共感の意識を持つことその大切さを改めて感じま
0: した。新年1月6日公開、ファミリア、2時間1分の作品です。さて今回は嘘八百0何は夢の陣ファミリアのペア劇場鑑賞券をプレゼントいたしますまた今回は番組から皆さんにお年玉プレゼントです嘘八百0何は夢の陣ペア劇場鑑賞券を八組十六名様にプレゼントそしてファミリアのペア劇場鑑賞券を三組六名様にプレゼントいたします当たる確率がいつもより高いですから皆さんぜひご応募くださいねチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは12月28日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですハッピーニューイヤーペア劇場鑑賞券当選者の方は千葉県船橋市のラジオネームアグリシャスなリンゴさん北海道札幌市のパムさん長野県長野市の雪だるまさんおめでとうございますアグリシャスなリンゴさんよりたくさんの登場人物のストーリーが同じ舞台で繰り広げられるオムニバスのような作品グランドホテル形式と呼ぶんですね例にも挙げておられた宇宙天ホテルとても面白かったのでグランドホテル形式の他の作品ぜひ見てみたいと思いましたありがとうございますハムさんグランドホテル形式という言葉初めて知りましたグランドホテル形式は名作が多いと聞いてますますハッピーニューイヤー大きなスクリーンで韓国人の夫と見に行きたいですとくださいましたありがとうございます雪だるまさん初めて番組聞いてくださいましたありがとうございますこんなに素敵な作品があったなんて偶然に知りました聞いていると古い映画から新しい映画までどれも見たくなってワクワクしてきます私はロマンティックなラブストーリーからドキドキのアクション映画までジャンルを問わず大好きですこれからも楽しみに聞いていきますのでたくさんの知らない世界をご紹介くださいありがとうございますアギリシャスなリンゴさんパムさん雪だるまさんおめでとうございますぜひ劇場で堪能されてくださいねそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させてください山口県下関市の神宮の風さん先日月の満ち欠け鑑賞してきました娘への愛情命をつなぐことそして何より大泉洋さんの切ない演技に涙がポロリとなりました映画で描かれる高田の馬場駅の様子に引きつけられました実は若かりし昭和52年田舎から上京し高田の馬場駅そばの七夜近くの予備校に通って昭和57年の大学卒業まで早稲田の町で過ごしました映画で高田の馬場駅前のシーンで質屋の看板がちらりと見えて丁寧に再現していることに感激しましたまた学生時代に週末ごとに通った早稲田松竹がそのまま劇中シーンで登場し我が青春時代が蘇って胸が熱くなりましたあの時見た屋根の上のバイオリン弾きバリー・リンドンなど忘れられない名画は今でも強烈な印象として残っていますと当時のエピソード思い出を教えてくださいましたありがとうございます神奈川県横浜市の安々さんですいつも楽しく拝聴しておりますありがとうございます先週の番組の中でラメゾン白金のクリスマスケーキのご紹介がありました我が家は受験やコロナで2年ほどクリスマスを楽しもうという気持ちにはなりませんでした放送を聞いてネーミングだけでも美味しそうでウキウキしました今年は久々のクリスマスケーキ家族で楽しみたいと思いますノエルショートケーキを予約しましたあヤスヤスさんありがとうございますノエルショートケーキも可愛いですよねえ、今頃召し上がってる頃かもしれませんありがとうございましたそして落ち着かれたということでぜひ皆、えー、さんと一緒にクリスマスも堪能されてください福岡県太宰府市の兄貴さんもうすぐ結婚記念日ですおめでとうございますケーキでお祝いしようと思いますとくださいました福岡県福岡市のまんまママさん退職後の楽しみの一つに映画鑑賞がありますこの番組で映画情報を聞いてあれやこれや見に行きたい映画を探っています毎週土曜夕飯の支度をしながら楽しんでいます先週今週とロバートデニヒーローの活躍の話改めてすごい俳優だなと思いましたこれからもいろんなお話を楽しみにしていますとくださいましたありがとうございますまたぜひメッセージお願いいたします、えー、皆様からたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 彼女は大スターですが今のお若い方はどの程度ご存知でしょうかでも彼女が主演した作品に映画史に残る傑作があります相手を強く見つめるその瞳には気の強さが伺えます自分が目指したものは必ず獲得するという意志の強さがありますただ彼女の人生はスクリーンの中とは打って変わって彼女の中には辛くそして苦しんだものがありましたそんな彼女の名はビビアン・リービビアン・リーを語るにはやはり今回も時間が足りません彼女を紹介するにあたって三つの面からご紹介します彼女の出演した作品についてそしてプライベートな一面恋そして結婚ですそしてこれが一番辛い話ですが彼女の心身を蝕んだ病について語らないといけないかもしれませんビビアン・リーは1913年11月5日に当時のイギリス領インドダージリンで生まれましたビビアン・リーは成長してその美貌がとても評判となりました映画スターに美しい女優はたくさんいますセクシーと呼ばれる女優もいればコケティッシュあるいは花のような華やかさいろいろな形容詞がついていますしかしビビアン・リーだけは美しいそれだけしか表現のしようがないのではないでしょうかビビアン・リーを紹介するにはそれらの形容詞がなくただ美しいその言葉一言に尽きるのではないでしょうかしかしビビアン・リーはその美しい容姿ばかりが注目されることを良しとしていませんでした女優として成功することを夢見ていました彼女は30年にわたって舞台女優としての活動で幅広い役柄を演じていますもちろん映画界でも大活躍しています舞台ではコメディから古典劇あるいはシェイクスピアの戯曲あらゆる役柄に挑んでいますビビアン・リーに対して評論家たちは激場したかと思えば一方では完全に否定するような厳しい評価もありましたしかし私は思います彼女の残された作品を見て間違いなく素晴らしい女優さんだったと思います彼女の映画人生は1935年の作品から始まっています紹介していくとキリがありませんが1937年無敵艦隊共演はローレンス・オリビエですこのローレンス・オリビエについては後ほどご紹介しますが彼との恋が生まれるきっかけとなっていますそして1938年響け外科後に哀愁という作品で共演することになるロバート・テイラーが出演していますそして何よりもこの作品ですもう映画史に残る大作です1939年の風と共にされる彼女は主演のスカーレット・オハラを演じましたそしてこの役によってアカデミー主演女優賞をはじめとして数々の賞に輝きましたこの作品のことは改めてゆっくりご紹介したいと思うんですが「風とともにサリヌ」は監督がビクター・フレミングそして原作がマーガレット・ミッチェルです制作はハリウッドの大物プロデューサーデビッッドオー・セルズニックですそして共演クラーク・ラーゲブルでですすハリウッドのキングですこの映画は大ヒットしました。今でもインフレを調整すると歴代の工業収入では第一位になるのではないでしょうか。それほどのヒット作です。三年の歳月をかけて作られた全編三時間四十二分という大長編映画です。アカデミー賞では十部門獲得しました。制作者のセルズニックもこれとは別にアカデミーのアービング・ジ・ー・タルバーグ賞も獲得しました。これを入れると十一部門です。ビビアン・リーはこのスカーレット・オハラの役を何としてでも獲得したいと思っていましたスカーレット・オハラこの役をどの女優が獲得するか当時大いにマスコミを賑わせましたそして人々の関心を集めました当時の大スターあるいは無名の新人意欲ある女性たちそれらが次々にチャレンジしましたしかし制作者のセルズニックは OK を出しませんでした走行するうちに撮影は始まります風と共にサリルの中で大炎上のシーンがありますそのシーンを撮影しているときにビビアン・リーはセルズニックを訪ねますそしてセルズニックは彼女を見てここにスカーレット・オハラがいる確信しましたそして彼女がスカーレット・オハラの役を射止めましたこの作品のことを語っていたいのですが時間がありません1940年には哀愁先ほどお話ししたロバート・テイラーと共演しました1941年美女ありきここで再びローレンス・オリビエと共演しています1945年シーザーとクレオパトラビビアン・リーはクレオパトラを演じています1948年アンナ・カレー・ニナもちろんアンナ・カレー・ニナを演じていますそして1951年欲望という名の電車ですこの作品でビビアン・リーはブランチ・デュバー主人公を演じました監督はエリア火山ですハトバエデンの東を作っていますそしてこの欲望という名の電車の主演によって彼女は2度目のアカデミー主演女優賞を獲得しますそしてベニチア国際映画祭の女優賞も受賞していますその他多くの賞を受賞しましたこんな女優のどこが演技が下手だと言えるのでしょうかしかしこの映画ではエリア火山との格室がいろいろあったと聞いています。欲望という名の電車、これはテネシー・ウィリアムズによる戯曲の映画化です。ビビアン・リーは舞台でもこの役を演じていました。そして映画でも主演を張ることになります。そして1955年、愛情は深い海のごとく。1961年、ローマの哀愁。そして最後の作品です1965年「愚か者の船」監督はスタンリー・クレーマーです共演はリー・マービンですこの映画が彼女の最後の作品になります一方彼女の実人生ですが彼女は結婚と離婚そしてまた2度目の結婚と離婚を繰り返しています特にローレンス・オリビエとの恋そしてその結婚生活それはとても有名です彼らの出会いは双方ともに夫がいて妻がいるという不倫の中での愛情でした世間からの厳しい目にさらされながら結果2人はそれぞれ離婚して結ばれることになります幸せな結婚生活と言ってほしいところですが途中からお互いが苦しむことになりますこれが彼女の病の話ですが。実は彼女は双極性障害で苦しむことになりますいわゆる僧鬱病ですとても機嫌が良かったと思えば一方では急に激怒する彼女自身が一番苦しんだと思いますが周りの人々仕事仲間そういった人々を追い込み苦しめることにもなります彼女は確かに異常だったと語っている有名な俳優陣も多くいます中でも実生活を共にしたローレンス・オリビエはかなり苦しんだようですそして離婚することになります合わせて彼女は慢性の結核にも苦しんでいました最終的な死因は結核による死だと聞いていますそしてビビアン・リーは彼女自身の精神状態を理解していた俳優ジョン・メリベールと関係を持つようになりメリベールもリリーのの面倒をを見ていくことをオリビエに約束しましまた1967年7月7年月日の夜ですメリベールは舞台に出演するためにビビアン・リーを残して自宅を出ていました公演を終えたメリベールが帰宅した深夜すでにリーは寝室で眠りについていると思っていました30分後に寝室に入っていったメリベールそこに発見したのは床に崩れ落ちて死亡しているビビアン・リーでしたビビアン・リーはベッドから起き上がったときに死亡したとみられていますなんとその肺には大量の血がたまっていたそうですメリベールはローレンス・オリビエにすぐに連絡を取りましたオリビエはメリベールの自宅へやってきましたそこにやってきたローレンス・オリビエはその場に立ち尽くして自分たちの間で起こった数々の争い事に対して、神に許しを乞うたと聞いています。ビビアン・リーの遺廃は、イングランド南東部にあるティッカレージ・ミルコに巻かれたそうです。ビビアン・リー、彼女は強烈な印象をスクリーンに残しました。しかし、実際の人生は映画の中のヒロイン以上に劇的で壮絶なものだったと思います。
0: 今夜は風と共に去りぬよりタラのテーマを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: ビビアン・リーが演じたスカーレット・オハラ彼女がこう言っています私にはまだ明日という日がある矢沢俊彦でした